é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, NBA, MLB, NHL. A edição 190 do USA na Rede, uma edição histórica. Nós presenciamos e vamos compartilhar com você a nossa visão sobre a história sendo feita nessa quinta-feira, 23 de abril de 2020. O primeiro draft totalmente virtual da NFL, consequência do coronavírus. A gente viu nessa quinta-feira a primeira rodada do processo de escolha de novos jogadores para a NFL em 2020. Todos os head coaches, todos os GMs, cada um da sua casa, Roger Goodell sozinho, escapou das vaias, não tinha torcido. E todo mundo fez a escolha pela internet, aparentemente ninguém teve problema de conexão, nem o Joe Gruden, que era a minha maior, era a minha aposta, e todo mundo conseguiu escolher direitinho, e a gente vai, a partir de agora, analisar esse primeiro round do draft da NFL para você. Só lembrando, você ouve essa edição, edição 190 do USA na Rede, e todas as outras, no seu agregador de podcasts preferido, pode ser Spotify, SoundCloud, iTunes, Google Podcasts. Lembra de assinar o nosso feed para receber as últimas edições, as últimas atualizações do podcast USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos do Portal The Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil. Mais uma vez, sou eu, Gabriel Mandel, que comando. O podcast, hoje a gente tem é, mesa repleta de especialistas para ajudarem a gente a traçar um cenário da NFL pós-primeira rodada do draft. É, começando por ele, que estava tranquilo, não, não se preocupou, só vai se preocupar logo no começo dessa sexta-feira do segundo round. Fernando Ferreira, tudo bom, Fernando? Boa noite, Mano, boa noite, Fraga. Tudo ótimo, né? Um dia bastante tranquilo, sem grandes preocupações aqui pelo meu lado, realmente. Os Colts têm a segunda escolha do segundo dia, mas por enquanto apenas observando aí as seleções que os outros times fazem, né? Então realmente é uma boa sensação simplesmente sentar e assistir ao draft sem grandes, sem, sem maiores preocupações. Outro que também viu o draft, a primeira, a primeira rodada, muito tranquilo no conforto da sua casa, sem se preocupar, foi o Rafael Fraga. Fraga torce para um time também que não tinha escolhas nessa quinta-feira. Tudo bom, Fraga? Opa, tudo bem, mano? O Fernando, amigos de assim na rede. Tô, tô sumido aí um bom tempo, né? O, o coronavírus meio que atrapalhou as minhas previsões aí do, do draft, mas na, na grande noite eu tô aqui comparecendo aqui com vocês, é, rindo dos erros dos outros, né? E reclamando de algumas escolhas aí que eu, que eu rezava para sobrar no segundo para os meus Rams. A gente vai fazer o, o que é o mais natural aqui, vai passar escolha por escolha. E não tem como não começar com a escolha número um, a escolha que todo mundo sabia, a escolha que todo mundo dava como certa. É, a garantia do Cincinnati Bengals de que mesmo é, se não der certo, não foi porque eles inventaram. Foram na bola de segurança com a primeira escolha no draft, o Cincinnati Bengals selecionando o Joe Burrow, quarterback de LSU, vencedor do Heisman Trophy para alguns um dos grandes prospectos da história da Liga, para outros um jogador que ainda tem muito o que provar. 
Fernando, dava para o Bengals ter feito alguma coisa diferente? É difícil, né, mano, a gente criticar essa escolha, essa escolha dos Bengals, né? ainda mais com o Joe Burrow vindo de um ano histórico. Né? Obviamente, você sempre tem aquela preocupação do jogador ser, ser, enfim, explodir em um ano e, de repente, desaparecer. Eu acho que não é o caso do, do Burrow, né? Ele mostrou que tem, todos o, o, tem tudo que você busca em um, em um franchise quarterback. E principalmente, acho que outra questão é que os Bengals precisavam desse jogador, que era o, o futuro rosto da franquia, né? Então, o Burrow, por ter toda essa conexão com o Raio, tem, ter, enfim, trabalhos sociais e todos os afins, eu acho que os Bengals acertaram nessa escolha, não só para dentro de campo, mas para fora de campo, né? Então, realmente, uma, acho que era uma, uma das escolhas mais indiscutíveis dos últimos anos. Rafa, a gente viu na quinta-feira a possibilidade, ou pelo menos notícias, dando conta de um plano maluco do Miami Dolphins, de tentar trocar a escolha do Lions, entregar a 3 e a 5, enfim. Claramente não deu certo. Cincinnati estava apaixonado pelo que todo mundo disse pelo Burrow, faz algumas semanas que já vem passando o playbook é, de forma virtual, não presencial, como é possível, para que o garoto aprenda o quanto antes. O que, que dá para esperar do Burrow nesse primeiro ano com um time é, que não tem, não tem muito talento, ou não tem talento suficiente para imaginar que o Burrow sozinho coloque esse time na briga por uma vaga nos playoffs, e com o prejuízo claro de perder grande parte dos primeiros treinos por conta do coronavírus. Bom, o que a gente pode esperar é uma campanha que pode ser até o calor do ano, né? o calor ofensivo, porque o único negativo que a gente tem do Burrow é, é que ele só teve um ano mesmo jogando em alto nível, mas pelo que a gente viu, ele... Pô, um cara que eu vi levando comparações é o Peyton Manning, né? Ah, então não tô falando que ele vai jogar isso tudo, mas ele tem o Zach Taylor, que é um cara que já demonstrou durante a carreira que ele sabe trabalhar um quarterback jovem, um quarterback primeiro escolha do draft também, no Jared Goff, que fez um ótimo trabalho com ele nos Rams. E tem sim um certo talento nesse ataque do, dos Bengals, a gente viu flashes disso no ano passado. O que faltou mesmo é um, um, um cara para comandar isso, um cara que impõe respeito, e o Burrow pode ser esse cara assim. Então eu, eu espero grandes coisas desse time, talvez não esse ano, mas do, do, do Burrow e, e eventualmente desse time dos Bengals também. Pergunta rápida para vocês. O Burrow vai se titular no primeiro jogo da temporada 2020 ou ele deve passar essa temporada no banco? Absolutamente. Eu concordo também, é... A não ser que os Bengals pensem em preservá-lo por enfim, evitar um primeiro ano ruim. Caso contrário, não, não faz sentido algum deixá-lo no banco, ele deve ser titular. É, o engraçado do draft é que a gente fala muito dele e as coisas elas se invertem no dia. né? O, o, o Burrow era uma escolha tão óbvia que tem pouco que a gente possa falar. No... Ela não gera debate. Assim como eu imagino que não gere muito debate a segunda escolha, a escolha do meu Washington Redskins, o Washington que como eu vi poucas vezes na vida, acertou dessa vez, não fez bobagem, não me surpreendeu, e selecionou o Chase Young, é, jogador de, de Ohio State, mas que na verdade é, foi criado em Maryland a 10 quilômetros, 10, 10 milhas, né, 15, 16 quilômetros é, do FedEx Field, é, e que vem para formar, pelo menos no papel, uma linha ofensiva muito boa. Rafa, foi a escolha certa para o Washington ou o canto da sereia era muito tentador? As propostas que vieram principalmente do Atlanta Falcons fariam mais sentido? Não, a escolha é perfeita. Quando você tem um talento como o Chase Young, você não deixa ele passar, não. Claro que pode vir uma proposta 
daquelas de várias escolhas de primeiro round, ou de um draft inteiro, como a gente já viu no passado, mas é, não, a escolha do Chase Young é perfeita, é, você até mencionou a geografia, né, tá, faz trabalho a favor também, é um cara ali perto de, de Washington, ah, então sim, é, é muito parecido com o draft do ano passado, né? a gente tem um time que se apaixona com o quarterback na primeira escolha, e na segunda o melhor jogador do draft, ano passado foi o Bolsa, esse ano é o Chase Young, e é, minha expectativa é de um impacto semelhante ao que o Bolsa teve com a defesa dos 49ers. É, Fernando, quando a gente fala aqui no papel, uma defesa muito boa, né? uma defesa que tem quatro jogadores escolhidos em, em sequência no draft, Jonathan Allen, o Daron Payne, o Montessuete e agora o, o Chase Young, é, todos jovens, todos ainda no primeiro contrato, em breve isso deve mudar muito, provavelmente começando pelo Jonathan Allen, seja uma renovação, seja daqui a pouco um tag, ou eventualmente uma troca, é, e provavelmente isso pode complicar as coisas para o Washington lá na frente. Mas dá para imaginar que uma reconstrução de Washington vai passar muito mais pela força defensiva do que por um excesso de talento no ataque? Com certeza, Amanda. Eu, é, acho que essa, essa escolha do Chase Young começa basicamente a a solidificar isso, a chegada do Ron Rivera como, como head coach também dá indicativos, então uhum. os Redskins começam a se, a se reconstruir a partir da defesa, né, e vamos, é uma defesa de fato com muito talento jovem, né, bem interessante ver como que essa defesa vai se desenvolver e obviamente mais para frente pensar em contratos, mas no momento vamos tem, tem que observar como que esse talento se desenvolve, né, mas de fato a chegada do Chase Young consegue, começa a levar essa unidade defensiva para outro nível. É... A terceira escolha, a escolha do Detroit Lions, é, coincidência não, o, o Cincinnati nem tanto, né, mas Washington e Detroit, é, assim como alguns dos times selecionados logo depois, tem se acostumado a, a abrir o draft, aparecer nesse top 5, top 10, top o que mostra que as coisas não estão dando muito certo. O Lions é, foi também na necessidade com o Jeff Okuda, o cornerback de Ohio State também. É, Fernando, o Lions era o time que, nesse primeiro bolo aí, era visto como o principal candidato a fazer um trade-down e abrir espaço principalmente para quem tinha interesse em, em quarterback. E muita gente analisa a escolha do Kuda dizendo que era um jogador que estaria disponível, por exemplo, na quinta ou sexta posição. E que por isso o Detroit errou ao não trocar e não capitalizar essas escolhas extras. O que, que faria mais sentido? Arriscar e pegar escolhas a mais ou garantir logo o jogador que supre a, sua, a necessidade do seu time? É, acho que os Lions acabaram optando pelo segundo, até porque é, é complicado você discutir trocas trabalhando remotamente. Né? Então, para negociar, os Lions, obviamente, precisariam estar em várias chamadas ao mesmo tempo e, e leiloar essa escolha seria um pouquinho mais complicado. Então, no fim das contas, acho que faz sentido o time ficar na, na posição número 3 aí do draft, selecionar o Okuda, Uh, quando o time tem tantas necessidades, uh, os Lions podem se dar o luxo de ir também em parte pelo talento, né? Então o time supriu uma grande necessidade pegando o jogador mais talentoso disponível ali na número 3. Então, no fim das contas, eu acho que foi bom para os Lions. Uh, do, enfim, é, acredito que não havia muitas chances de, uh, de descer com todas as complicações de negociar trocas remotamente. Rafa, você que é um grande fã de Matt Patricia, é, o último fruto da árvore de, de Bill Belichick, é, faz sentido lógico o Lions tem é, é, diversas necessidades faz sentido um cornerback 
quando você pensa que ele vai enfrentar o Devante Adams duas vezes, vai enfrentar o ataque do Minnesota Vikings duas vezes na temporada, é uma escolha de garantia numa liga cada vez mais aérea, numa divisão é, que tem bons quarterbacks e bons wide receivers? Olha, é, pessoalmente eu não escolheria um cornerback tão cedo assim no, no draft. Uh, eu acho que esse time dos Lions tem tantos buracos que seria mais interessante você tentar adquirir mais escolhas. E a pior parte disso é, eles trocaram um shutdown um, um corner que era o Darius Slay, que tudo bem, já, já talvez está entrando na parte onde ele vai começar a cair, talvez em alto nível de mais dois, três anos, mas de qualquer forma, era um cara que você tinha que já era provado na NFL, poderia jogar em, em alto nível. E você vai com a terceira escolha e agora você colhe um essa troca você força né, a ter que suprir essa, essa deficiência essa carência no time então para mim é uma, é uma escolha que acaba deixando um off-season né, movimentações na posição e acaba deixando os Lions no mesmo lugar ah, cap eu acho que não é um problema para eles, posso estar enganado mas não, não tem tantas novidades assim, de tantas estrelas assim no time para pesar tanto no cap então é, eu acho que é mais uma escolha conturbada no que, que eu aposto que vai ser o último ano do Patrício lá no comando desse time, do Patrício e do Bob Quinn, né, que também, desde que chegou lá só, só fez besteira tá na hora de, de começar do zero em Detroit é, A quarta escolha do draft que cabe, ou cabia ao New York Giants outro time que uh, virou habituê desse top 5 top 10 do draft veio, teve talvez a primeira surpresa aí é, ou, se não surpresa, né, o primeiro nome que a gente talvez não esperava tão cedo, a posição de tackle já era vista como, como alvo, mas pouca gente imaginava que o Andrew Thomas é, de Georgia seria o escolhido pra, pelo, pela franquia de Nova York. Era o melhor nome da classe de, de tackles, Rafa? Para mim, sim. Eu acho que é muito próximo entre ele e o George Quills, né? Ah, mas o meu taco predileto era o Andrew Thomas e é, por, por mim, escolheram perfeito nessa escolha, sim. Grande carência do time, eu acho que ele já chega para ser titular, jogar ele do lado oposto do, do Nate Solder, né, que não, não foi uma grande exceção para eles, mas é, o Thomas já... Eu tenho confiança que ele vai ser um dos principais tackles da liga nos próximos anos. Fernando, é, alguma outra posição aqui faria sentido para para Nova York, independente do jogador, é, mas o, o, o Giants, a impressão que me deu é que ficou preso numa, numa mini armadilha também, né? É, tem um elenco bom, os wide receivers talvez não justificassem uma escolha tão alta, e aí acabou se vendo preso a necessidade de proteger melhor o Daniel Jones. Tinha outra coisa para fazer? É, mano, eu acho que seria o caso, de, realmente, a outra opção seria, mas assim, uma questão de talento, né? Mas como você falou, acho que... É... Os Giants realmente caíram numa necessidade de, de, proteger, de proteger o quarterback, de proteger também, ajudar também o Sacon Barkley, né? O time investiu pesado nisso nos últimos anos, então, de certa forma, os Giants acabaram se colocando nessa posição de fato, né? Tinham que reforçar a linha ofensiva muito por falta de, de outras alternativas, né? Se não faz tanto investimento assim para, é, enfim, do seu backfield e, e deixa ele completamente desprotegido. Então, os Giants realmente não tinham para onde fugir aqui. A quinta escolha, a escolha do Miami Dolphins, é, trouxe a confirmação 
de um do, do sucesso ou do fracasso, depende de como você queira colocar, de um projeto que a gente viu sendo muito citado no começo da temporada 2019, que era o Tank for Tua. Não foi necessário tancar até a primeira posição. É, o Tua, até por conta da lesão e, e do, claro, do ótimo ano do Burrow, estava disponível. E como muita gente imaginava lá em setembro de 2019, Tua Loa é o novo quarterback do Miami Dolphins. Fernando, era a melhor opção ou Justin Herbert era um nome melhor para o projeto de Miami? Bom, por opinião pessoal, eu gosto mais do estilo do jogo do Justin Herbert, mas é, é fácil ver que, por que os Dolphins preferem o, o Totago Vailo. Né? É, obviamente a gente tem essas questões das lesões, a lesão no quadril é sempre uma coisa extremamente delicada, não só pela recuperação imediata, mas possivelmente pelas consequências no futuro. Mas é, é fácil ver, né? Porque você quer um, um quarterback com esse perfil de playmaker para essa NFL moderna, né? E o Tua, acho que ele, ele enfim, ele, ele preenche todos os boxes, né? Ele, ele, enfim, ele tem todas as marcações que você busca em um futuro franchise quarterback. Então, faz todo sentido que os Dolphins apostem nele como o, como o futuro da franquia, né? E, obviamente, todas as escolhas de draft vêm acompanhadas de um certo risco. O Tua tem essas questões da lesão, das lesões que a gente vai ter que observar nos próximos anos. Mas, no, no geral, acho que foi uma escolha bem certa dos Dolphins. Rafa, muita gente analisou isso como é, uma eventual propensão a, les, a lesões por parte do Tua e um prospecto mais seguro fisicamente, se é que dá para dizer assim, no Herbert, mas que talvez não tenha um, um jogo tão pronto, tão preparado para a NFL como muita gente vê no Tua. O que, que é melhor nesse caso? O que, que fazia mais sentido para Miami, que era entre as duas franquias que escolheram esses dois jogadores, quem tinha a possibilidade de escolha? Olha, é um teste de coragem, né? É, porque eu acho que se fosse num ano normal, é, não, não seria tão, é, tão, tão desafiante assim essa escolha, porque você teria o seu próprio médico fazendo os exames no tu, você teria certeza no que que você está draftando, ah, mas não foi o caso, né? então eles estão confiando que o Tua está saudável, ah, ou pelo menos saudável o suficiente para jogar no ano que vem, não nesse ano. Ah, em termos de talento, o Tua é o melhor quarterback dessa classe, com todo respeito até o Burrow, se você for analisar só puro talento potencial, o Tua já tem demonstrado o que, que ele pode fazer por, por algumas temporadas, né? ah, mas essas questões da lesão é o que, que seria o negativo. Eu, pessoalmente, provavelmente teria ido com o Herbert nessa escolha. Porque não adianta nada você ter um grande quarterback que não aguenta ficar em campo, né? Então, é, só por essa questão, dessa dúvida que a gente tem da saúde, da, 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 do, do, se ele vai aguentar jogar por muitos anos na NFL, eu provavelmente escolheria o Herbert. Mas eu não, não julgo, não sou contra nossa escolha do Tua por, por puro talento potencial. E talvez Miami sabe algo que a gente não sabe e o YouTube tá saudável assim e vai, vai arrebentar na NFL nos próximos anos. A melhor parte dessa escolha, Amanda, é que a gente ganha mais um ano de Fitzmagic na NFL, né? Porque o Tua não vai jogar esse ano, então Fitzmagic titular mais um ano e isso me traz muita alegria. É, o Herbert não ficou esperando na frente da, da webcam por muito tempo. É, o Justin Herbert foi selecionado logo depois, é, sexta escolha, que ficou com o Los Angeles Chargers, é, um time que talvez tem mais talento do que uma sexta escolha, mas que aproveitou a possibilidade de escolher é, o que também pode ser um franchise quarterback depois de 
um longo período aí, quase 15 temporadas, com o Philip Rivers no comando. Rafa, você falou que para você o Tua era o, é o melhor prospecto dentre os dois, dentre os quarterbacks da classe. Era uma escolha que fazia também muito sentido para o Los Angeles Chargers para não fazer? Para não fazer o que? O Tua? O Herbert. Não, é, o Herbert para os Chargers é a escolha mais perfe é perfeita, né? o cenário ideal para Los Angeles, né? quase que eu falei San Diego. Ah, porque é, os Chargers, diferente dos Dolphins, é um time que já está pronto para competir esse ano. É incrível eles terem uma escolha tão alta assim no, no, no draft, porque é um grande time, tem grandes talentos lá, ah, mas estava na hora de ter uma mudança na posição atrás do, do center. Né? O, hoje em dia o cara é escolhido nesses primeiros rounds, ao menos que for por questão de, de lesão, ele joga no primeiro ano e, e já deve começar a semana 1 como titular. E provavelmente vai ser assim com o Herbert, talvez a gente vai ter esse showzinho que o Tyrell Taylor vai ser titular, mas é questão de tempo do Herbert assumir. E eu não acho que ele está tão longe assim de, de, de adaptar o jogo da NFL. E para o cenário dos Chargers hoje, é o, é, o, é o nome perfeito. Tenho confiança que o Herbert também vai, vai ter muito sucesso em, em Los Angeles. Fernando, dos, dos três, acho que é inegável que quem pega mais talento já no, no time, no ataque, é o Herbert. É, o San Diego tem um... San Diego, o que o Rafa falou que ele quase ah, fez, eu? eu fiz. Los Angeles tem <risos> um, um elenco melhor do que Miami e Cincinnati. É, você vê o Chargers com o Herbert no comando brigando por vaga nos playoffs em 2020? Bom, é, os Chargers enfrentam uma divisão bastante que vai ser bem mais complicada no ano que vem, então é, é um pouco difícil a gente falar em vaga nos playoffs, mas é, é um time que, sem, sem sombra de dúvida, vai estar ali na discussão do Wild Card. Né? A, acho que vocês pontuaram muito bem... É, de todos, esses de todos esses prospectos de quarterback que chegam, o Herbert encontra a situação mais confortável, né? De fato, é difícil a gente ver um time como os Chargers selecionando lá no alto, mas aconteceu por uma uhum. série de circunstâncias, entre lesões, a, a queda de produção do Philip Rivers, o time simplesmente acabou caindo numa posição muito boa e, o, o, enfim, tinha o Herbert disponível ali, fazia todo sentido. Então, os Chargers já começam a, a montar um time com um cara ali de, de contender por uma vaga de wildcard. Acho que falar, de repente, em título de divisão talvez seja um pouco demais, mas é, é um time que, sem sobra de dúvida, vai ficar ali correndo por fora, é, correndo por uma vaga de wildcard. É, a sétima escolha foi também muito é, citada durante a semana como, talvez, mudando de dono. Então, a gente dizia que o Carolina Panthers podia descer, era um time que é, conseguiria os jogadores que queria em, em outras escolhas e poderia... É, aglutinar mais picks. É, isso acabou não, não acontecendo, eu só estranhei um pouco que eu não vi o Christian McCaffrey anunciando o pick, é, porque ele é basicamente todo elenco é, dos Panthers, mas Carolina optou por reforçar a defesa com o Derrick Brown, defensive tackle de, de Auburn. É, Fernando, é, eu vi muita gente citando o Brown como talvez o segundo ou terceiro melhor jogador em termos de talento uh, do draft inteiro. Foi uma boa escolha de, de Carolina? Foi uma excelente escolha, né? De fato, o, o, o Brown aparece em discussão com o Joe Burrow para ser o número 2 da classe no geral. Uh, reforça o inteiro da linha, da linha defensiva dos Panthers, que era uma necessidade gigantesca. E, sem sombra de dúvida, é aquele cara que pode pode dominar ali a batalha, né? Pode, nas, nas trincheiras, pode uh, ele consegue pressionar muito bem pelo interior. 
Então, o, os, os Panthers conseguiram praticamente um steal aqui na altura da sétima escolha. E é, também entra aquele caso, né? O time que tem muitas necessidades e poderia se dar o luxo de, de escolher o jogador mais talentoso disponível. Aí, casou dos Panthers terem uma enorme necessidade nessa posição e do, de ter os melhores jogadores de todo o draft disponível. Então, uma escolha excepcional aí para Carolina uh, manter esse processo de reconstrução. Ô, Rafa, você acha que Drew Brees e Tom Brady gostaram dessa escolha? <risos> não, nem um pouquinho, né? Ainda mais o Brady, a gente sabe da... Todo, já falamos milhares de vezes, né? Todo mundo fala quanto o Brady tem dificuldade de compressão no interior da linha. Exatamente isso que o Brown traz para Carolina. Ótima escolha. Concordo com o Fernando. Um, um, não sei se chega a ser um steal, né? Porque ainda tá muito alto no draft, mas é um dos melhores dos top 3 ou 4 jogadores nessa classe. Ótima escolha de Carolina. É, o Arizona Cardinals tinha oitava escolha. Arizona, não sei se vocês concordam, é talvez um time que é, é, muito, me é muito melhor hoje do que uma oitava escolha. Não necessariamente isso tem a ver com a temporada passada. Né? Arizona trouxe, conseguiu é, praticamente um mini assalto a mão armada em cima do Houston Texans e melhorou bastante o seu time é, com a chegada do DeAndre Hopkins. <risos> E, e também trouxe um jogador que, que era apontado por muitos como um dos ótimos talentos do draft, até pela versatilidade, pela capacidade de jogar em, em diferentes pontos da defesa, que é o Isaiah Simons. Eu vou colocar ele como linebacker, mas já vi gente colocando ele como safety também, até como safety, que ele né? isso. É, o, o Rafa, num numa liga que vai ser diferente esse ano, por conta da dificuldade de treinos, lógico que a gente nem sabe como é que vão ser os jogos, dá para dizer que você tem um jogador, ainda que seja um primeiro-anista, mas um cara que atua em diversas posições, acaba te trazendo uma flexibilidade de elenco gigantesca e que pode ajudar muito a Arizona? De, é, eu tinha o Simons, você tem ideia, o Simons era o meu jogador, era o 3 ou 4 no meu, no, meu, no meu mock total, porque ele é uma espécie de unicórnio na NFL hoje, ele é um linebacker de cobertura. Um, é o, é, talvez é a posição mais valiosa e menos falada hoje em dia, né? Ah, então, assim, ele traz muito para essa defesa dos Cardinals. É o melhor jogador disponível na escolha. Eles foram com o melhor jogador disponível. E, sim, essa polivalência dele faz toda a diferença. Ele pode soltar como um terceiro safety, ele pode entrar como um linebacker, jogar no interior, jogar no outside. É, eu, eu repito, o um, um tipo de jogador que é unicórnio, raro, difícil de você achar. E, e vale a pena investir. O Cardinals, para mim, é o time que mais me preocupa né, na minha divisão. Falei isso no ano passado, que eles estavam montando algo especial ali. E esse ano vai, vai ser um ano deles dar aquele pulo para frente e, e o Siemens faz parte disso. Fernando, é... o Simons, é, eu vim em alguns lugares até na, na quarta escolha, de fato, é, com, com o Giants, se o Giants optasse por não ir de, de linha ofensiva. É um jogador que vai encaixar bem nesse time de, de Arizona, que, como o Rafa falou, começa a ser cada vez mais ameaçador após um rebuild bem rápido até? Esse, esse time dos Cardinals já, já incomodou na temporada passada, né? Então, uh, e acho que a, a partida contra o Seattle Seahawks, que basicamente acabou definindo ali a divisão, foi talvez o, o grande divisor de águas, o que mostrou que essa equipe realmente chega para incomodar, né? Então, começa a montar uma defesa que é uma das, uma das mais underrated da liga, mas que tem muito talento. A chegada de Under Hopkins, obviamente, eleva demais o nível dessa equipe. 
E o segundo ano do Cliff Kingsbury no comando, uh, esse time dos Cardinals, de fato, vem para vem assustar bastante e torna essa, essa NFC West cada vez mais complicada, né? Então, realmente, é, é uma das equipes para a gente ficar de olho é, nessa temporada de 2020. É, a, a nona escolha também foi um jogador de defesa, também foi um cornerback, um cara que a gente apontou na semana passada, durante a nossa análise da defesa, que vinha subindo e que poderia terminar é, a primeira rodada dentro do top 10, que é o CJ Henderson, o Henderson que faz uma viagem curta de Gainesville para Jacksonville e vai uh, ajudar a cobertura dos Jaguars. Numa franquia com tantas necessidades e que está começando agora, pelo que a gente vê, uma reconstrução, é uma escolha segura também, um cara que talvez não seja... É, o jogador mais visado, o cara que mais vai aparecer, mas um cara que vai te garantir um desempenho bom por muito tempo, Fernando? É, eu acho que você disse muito bem, Mando. O Henderson não é aquele cara tanto de highlights, né? mas o que ele faz, uh, ele executa muito bem o papel de, de cobertura. Né? A gente viu ele é um, um jogador extremamente inteligente, que consegue ler muito bem os olhos do quarterback. A gente vê o, enfim, aquele cornerback que faz de tudo um pouco. né? Então, realmente não é aquele cara mais flash, mas é uma, é uma ótima escolha para os Jaguars e como se disse, ele vai subindo bastante nos boards nos últimos dias, né? Uh, acho que cada vez mais gente indicando que ele era o, ele, o gap entre, entre o Jeffrey Okuda e o C.J. Henderson não era tão grande quanto se imaginava no começo do draft. Então foi uma, uma escolha que acho que fez, fez bastante sentido, levando em conta isso, e que ajuda bastante os Jaguars de novo a recomeçarem a, a construção da franquia pela defesa, né? Os Jaguars também começa a construir uma, uma unidade defensiva bastante interessante, é um time aí pra gente ficar de olho em 2020, dependendo de, de como se desenrolar esse restante de, de pré-temporada. Oh, Rafa, tinha alguma coisa diferente que Jacksonville poderia ou deveria fazer aqui? É um time que, que não tem uma ligação tão direta com uma posição, né? tinha dependências ou lacunas em, em várias posições. É, um cornerback aqui seria a melhor escolha? É, não, para mim foi a primeira péssima escolha da, da tarde, porque Jacksonville tem inúmeros problemas, né, e eu, é a primeira hora que a gente vai discordar aqui, Fernando, porque eu, não vejo, eu vejo esse time brigando pelo Trevor Lawrence no ano que vem, você tem um time que tem buracos em todos os aspectos do time, o quarterback é o Gardner Minshew, que a gente não sabe muita coisa dele, na linha ofensiva é uma linha ofensiva suspeita, talvez você poderia contar com aqui para ajudar wide receiver, quem que você tem de wide receiver lá? Eu não sei, o Marquês Lee saiu agora, é, enfim, também é outra opção. O running back, o Leonard Fournette tá para ir embora também. Ah, então é difícil, o que que tem no ataque? Na defesa, o grande ponto forte desse time nos últimos anos era o front seven. O front seven foi todo embora. O Calais Campbell foi trocado, o Ngaku tá no bloco, tá brigando com o Tony Khan pelo Twitter, querendo desesperadamente ir embora, meu tanto no tag. Então, talvez aqui seria a hora de você aplicar e apostar num, num pass rusher, algum, algum outro líder ali, algum talento para ancorar esse front seven. Cornerback, não, você não começa a montar um time pelo cornerback. É, você não começa a montar uma defesa por um cornerback. E o, o Henderson não é um talento, assim, também, para você falar, uau, esse é um chatão corner por anos da NFL, precisa de draftar ele. Ele é um cara com muito potencial, mas para um time com tantos buracos como o Jacksonville tem... Não, não seria por aí que eu começava, não. Então, eu vejo esse time muito longe de competir, e, e nesse ponto, nesse tipo, nesse tipo de escolha alta, eu optaria por uma posição um pouquinho mais valiosa, por um, por um dos talentos que eu, 
que eu tenho bem acima do Henderson, então já não gostei do que Jacksonville faz né, nessa escolha e, e o ano promete ser de, de, de muita dificuldade para os torcedores. Bom, falando em dificuldade para torcedores, a gente tem, teve logo depois de Jacksonville o Cleveland Browns escolhendo é, o Browns de quem a gente tanto esperava em 2019 e que tão pouco prometeu e que na verdade me deixou razoavelmente preocupado desde a tarde de quarta-feira porque aparentemente ficou enchendo o saco de, de Washington para levar o Trent Williams, isso não, não tinha problema, e a segunda escolha não conseguiu o Trent Williams ainda, não conseguiu a segunda escolha de fato, é, viu o Chase Young bater asas e voltar para casa e aí optou pelo Jedrick Wills é, o Teco de Alabama, que era o um cara que muita gente colocava como a quarta escolha, a escolha do New York Giants. O Brown se deu muito bem, Rafa? Sim, é, é a escolha perfeita. Ano passado, para quem lembra, nas, nas, nas previsões, é o que eu falava. Esse time tem muito talento, tem muito potencial, mas não tem linha ofensiva. E na NFL você não ganha sem uma linha ofensiva. Então eles já vão arrumando esse problema com o primeiro ou o segundo melhor tackle dessa classe, que é o, que é o Wills. Entre ele e o, e o Thomas, eu não vejo muita diferença, eu preferi o Andrew Thomas, uh, mas é questão de gosto, então, ótima escolha perfeita para começar a arrumar aí o que era a grande carência desse time em 2019. Fernando, é... a, a, os torcedores de, de Cleveland pediam a troca pelo Trent Williams porque entendiam que aí o time se desobrigava, se é que dá para usar esse termo, de selecionar um teco, e podia, por exemplo, conseguir um, um novo wide receiver, e aí já vinham os planos malucos, né? eu troco o Odell, esse é um papo que, que, que a gente já ouviu algumas vezes, de que o Odell é, não está tão contente em Cleveland. Levando em conta que essa troca não veio, teco era uma escolha segura para Cleveland, era aquela escolha que, apesar do nome, do jogador podendo dar certo, ninguém pode reclamar do que o time do que a franquia fez. É aqui não tinha não tinha muito para onde fugir, né? A gente viu que a, de fato a linha ofensiva foi o grande, talvez o grande calcanhar de Aquiles dos uh, dos Browns na última temporada, né? O Baker Mayfield constantemente sob pressão. Então, é, de fato, o time era, era praticamente obrigado aqui a, a proteger o investimento que fez em quarterback no ano passado e, e selecionar o melhor jogador de linha ofensiva disponível e com o Wills caindo para o final do top 10, os Browns agradecem a gentileza e acabam ficando com um dos melhores nomes da, da classe na posição. Né? Então foi uma, foi uma ótima escolha que também supre uma super necessidade mais imediata da equipe. Os Browns que já tinham reforçado a linha ofensiva com o Jack Conklin agora é, ali na uhum. season e agora terminam de preencher a lacuna no lado esquerdo. A gente chega agora à décima primeira escolha do draft, é um time Adorado, né? Um time que tradicionalmente faz muita bobagem. O nosso New York Jets, do Luar Araújo, do, do José Ferraz, é que é, participou da live pré-draft do, do The Playoffs na, na segunda-feira. Eles esperavam ansiosamente um wide receiver. É, foram, piscaram pensando em um wide receiver e acordaram é, assustados com o Teco com o Beckton, Melly Beckton, é, que é um jogador polarizante, né? É, muita gente apontando como, talvez, jogador de mais talento na posição, e muita gente citando diversos problemas, a tendência a engordar, o um eventual desinteresse. O Beckton falhou um teste é, de drogas, revelou isso para todas as franquias, aparentemente 
isso não teve nenhum impacto. Fernando, era melhor ter ido com, com um wide receiver do que ter ido com o Beckton? Ah, eu acredito que não. É, o meu mock eu tinha os, os Jets selecionando o jogador de linha ofensiva também, pela mesma questão, né? O time tem o Sandarners, tem o Levion Bell, então também era outra que precisava começar a reforçar, reforçar a linha ofensiva, né? Por mais que o, os Jets tenham buscado reforços durante a off-season, acho que faltava um cara, né? Se o Beckton é esse jogador ou não, ainda é uma questão de, enfim, só o tempo dirá. De fato, talvez sejam jogadores com maior potencial de boom or bush aí dessa classe, entre os tackles, né? Obviamente, ele tem um porte físico absolutamente invejável, né? é quase praticamente um tanque de guerra ali entre os, entre os tackles dessa classe, mas realmente teve, teve alguns probleminhas, de fato, teve esse teste positivo no antidoping, que vai ser... não pesou tanto no processo de seleção, mas acho que cria algumas dúvidas sobre ele extra-campo. Uh, de fato, ele tem um porte físico que pode, uh, se, ele não for, se ele não se cuidar muito bem, de fato, pode ter uma tendência a engordar, mas no geral era... Muitos boards apontavam o Beckton como o número um dessa classe também entre os tackles, né? Então, no geral, acho que os Jets preenchem uma necessidade, uma escolha de que tem seu risco, mas é não tinha muito ponto de fugir. Acho que o wide receiver, tendo o investimento que os Jets têm, no, tendo feito esse investimento que os Jets fizeram no Sam Darnold, a protegê-lo era, era a necessidade número um e acho que os Jets acabaram acertando na posição. Rafa, dá para dizer que é aquela escolha que não é, não é sexy, mas é necessária? Claro, e, e para o torcedor do, de, dos Jets que está chateado com, com essa opção, é o seguinte, eu garanto que no segundo round vai ter um wide receiver de ponta disponível, um, um ótimo wide receiver, não, não vai ser um City Lemon, um Jerry Jury, mas vai ter um ótimo wide receiver disponível, um Denzel Mims, um, um T. Higgins, alguma coisa assim que vai ajudar o time, e não vai ter esse tackle. Uh, os tackles vão embora agora, logo no início, são tackles de elite, como é o, o, o Beckton, esses problemas que ele teve extra-campo podem atrapalhar, sim, mas eu, eu acho que não. não. Ah, então, no meu ponto de vista, foi a opção ideal. E, de novo, garanto que amanhã, nessa segunda, nesse segundo round, vai ter um wide receiver que vai agradar o torcedor dos Jets. É, o wide receiver era exatamente o que não faltava na seleção, na primeira seleção uhum. da história do Las Vegas Raiders. A franquia tinha três opções e, para muita gente, no, no grupo do The Playoffs foi quase unanimidade, fez a opção errada ao selecionar o Henry Ruggs, wide receiver de Alabama, que dos três era o jogador mais rápido. Ô, ô Rafa, qual seria a sua escolha aqui? City Lamb. A minha escolha seria o City Lamb, é um cara com porte físico diferente, é um cara mais... É, é assim, polivalente entre os três, uh, o Jerry Judy é o melhor corredor de rotas, o, o Ray Girl mais rápido e o City Lamb é o que mais vence aquela bola dividida no ar. Uh, então, pelo fato do time já ter alguns jogadores de alta velocidade, eu optaria pelo City Lamb. Mas, é questão de gosto, para mim é City Lamb, Jerry Judy depois, uh, o, o Ray Girl, mas acabou que ficou é, nessa... nessa é opção aí, nosso John Gruden, a gente sabe. O Gruden e o Mayock nunca seguem a gente. Essa escolha até que foi. A segunda que eles fizeram é onde eu, eu bati a cabeça na parede. É, a, a impressão que me deu é que ontem à noite o Walt Davis apareceu nos sonhos do Mayock e do Gruden. O Davis que era um fã de selecionar o jogador mais rápido da classe. É, e aí foi selecionado o wide receiver mais rápido da classe. É, Fernando, é, o Raiders podia ter... Levado em, levando em conta que 
É, nenhum dos três wide receivers tinha saído. Fazia sentido para o Oakland ir atrás de outras posições e esperar para pegar um wide receiver com a 19? Ou era a melhor oportunidade que o time tinha de escolher o jogador que queria, independente de ser Ruggs, Judy ou Sid Lamb? É, passa muito por essa questão de, de board do time, né? E acredito que os Raiders, de fato, foram no, no jogador número um ali, né? Quando você seleciona tão alto no draft, principalmente tendo esse rush por, por quarterback e, e jogador de linha ofensiva, né? naturalmente tem muito talento sobrando na escolha número 12 dos Raiders, né? Então fa faz bastante sentido o time selecionar o wide receiver mais talentoso e de repente deixar para preencher outras necessidades mais à frente do draft, né? Por mais que os Raiders não tenham uma, uma grande variedade de escolhas, uh, quando você escolhe um topo do draft, acho que você tem que pensar muito também pela questão do talento, e se no board dos Raiders o Ruggs estava tão acima, uh, não fazia sentido deixá-lo passar, então no fim das contas o time acabou optando por selecioná-lo. É, logo depois, a décima, a décima terceira escolha era uma escolha que era, inclusive, do inicialmente do Indianapolis Colts. Do Fernando, foi foi trocada para o São Francisco 49ers na negociação que levou o DeForest Buckner para a Indiana. E aí o São Francisco pulled a 49er, ou o Tampa Bay Buccaneers caiu no conto do Chicago Bears, porque o Tampa Bay, que tinha a décima quarta escolha, é queria um jogador de linha ofensiva. São Francisco não ia selecionar um jogador de linha ofensiva. E Tampa Bay Buccaneers pagou, tudo bem, não pagou muita coisa, pagou uma escolha para trocar com o São Francisco 49ers, que não ia selecionar o jogador que eles queriam. São Francisco talvez tivesse proposta de outros times, é claro, mas conseguiu convencer Tampa, Tampa trocou, e o Tom Brady vai dormir muito mais tranquilo hoje, sabendo que ele vai ter o Tristan Wirfs, Outro cara que foi cogitado até para a quarta escolha como um dos seus protetores a partir de setembro. Fernando, foi o movimento certo de Tampa na dúvida pagar alguma coisa para garantir que você ia ter o jogador que você queria na linha? É, foi, foi uma berzada, né? mas que faz sentido. Né? Acho que o, os Buccaneers marcaram a posição aqui. né? Se, se havia alguma dúvida que o time estava dando um all-in na temporada, tá, tá aí a resposta, né? Eu, quando o time faz tudo isso para subir apenas uma posição, para selecionar um tackle ainda, realmente os Buccaneers tinham toda a intenção do mundo de, de mostrar que estão aqui para tentar brigar por alguma coisa. Né? Então, a, é, acho que os Buccaneers previam que, de fato, havia outros times com necessidades ali mais para frente e que poderiam, de repente, tentar buscar para se escolher os 49ers, se adiantaram e, enfim, evitaram que os 49ers cedessem essa escolha para outra equipe. Né? O Works é, de, é, disparou depois do combine nos boards, né? então Muita gente tinha ele como o, o número um da classe. Talvez seja... É, talvez um dos, um dos prospects de Teco nessa classe com mais é, com mais dúvidas, né? Acho que muita gente ficou... Mas é, muita gente ficou encantada com o desempenho dele no Combine, por isso mesmo ele acabou disparando, né? Então foi, de certa forma, uma surpresa ele ter caído até a, até a escolha 13. E aí os Buccaneers pra, simplesmente viram a oportunidade e agarraram, né? Então, de fato, um time que está tá mostrando que está disposto a brigar pelo título Acho que foi uma movimentação exageradamente agressiva, mas até certo ponto compreensível. O Rafa, na sua visão, com a chegada do, do Urbs, é, a volta do Gronkowski, lógico, a, a chegada do Brady também, Tampa se credencia a lutar de igual para igual com o New Orleans pelo título da divisão? Igual para igual, não vou falar não, que eu ainda acho que o New Orleans tem um time bem superior ao time de Tampa. É, tem muitos muitas dúvidas sobre como é que esse time vai jogar em campo mesmo. 
Ah, o Worth, eu acho que vai ser um guard na NFL, não um tackle. Eu tenho muitos receios sobre ele como um prospecto é, tão alto assim. Ah, mas é uma carência que Tampa Bay tinha e ele vem de Iowa, que é uma grande escola para offensive, offensive lineman, né? Ah, então acho que isso acabou pesando a favor. Mas eu, eu ainda vou guardar a minha, minha opinião sobre quanto o Tampa vai ser competitivo esse ano e quanto essas movimentações vão de fato ajudar o time. Ah, e, mas sei lá, é, eu entendo a escolha, mas eu não sou muito fã dela, não. Ainda mais pelo que eles, pagam, que eles tiveram que pagar para subir, né? Porque ainda tinha o Austin Jackson lá disponível, que é um tempo que eu gosto muito também. Então eu não sei se eles já planejam utilizar o Wurfs como um guard. Ah, porque eu não, eu não gosto muito dele como um taco, não. Se fosse para escolher um taco, eu, eu ficaria parado ali na 14 e escolheria o Austin Jackson se o Worth não tivesse no, no board mais. Nessa troca, a 14 escolha foi para São Francisco 49ers, muita gente apostando em Sid Lamb, teve gente falando em Jerry Judy, mas quem saiu de fato, quem vai jogar é, na, no norte da Califórnia é o Javon Kinlow, defensive tackle de South Carolina, é um nome que era muito apontado no Atlanta Falcons, chegou a, a beirar ali o top 10 e acabou saindo no top 14, na escolha 14, perdão, no top 15. Rafa, defensive tackle era uma necessidade maior do que o wide receiver para São Francisco? Ah, não, ainda mais, eu entendo que o Buckner foi embora, eles precisavam de, de, botar, de trazer alguém para sua vaga, mas ano passado tinham vários jogadores que fazer uma rotatividade ali naquela linha defensiva e, e talvez eles conseguiriam suprir essa, essa perca sem ele. O que eu não gosto mesmo é da escolha do Kinlaw aqui, porque eu não, eu não sou fã do Kinlaw, eu acho que é um jogador muito inconsistente uh, e, e eu tinha dois ou três outros defensive tackles na frente dele. Uh, então, para mim, foi a primeira de um que, tem, que foi um péssimo primeiro dia para São Francisco e que terminou um péssimo draft, eles não têm muitas escolhas, né? Ah, mas eu não gostei dessa, dessa opção aqui, não. Eu acho que o Jerry Judy encaixaria perfeitamente nesse time dos 49ers. Ah, e e para mim, é um, é um, talvez dessas primeiras escolhas aqui do primeiro round, foi o, a segunda pior escolha, essa escolha do Kim lá para São Francisco, no meu ponto de vista. Fernando, tentando é, interpretar ou aqui, ou, ou adivinhar, e sem querer ser maldoso, dá para entender a escolha do Kingdom como é, uma afirmação do Shanahan de que o sucesso desse time passa muito mais por uma defesa forte do que por dar mais armas ao Garópolo, ou seja, o Garópolo de fato não seria um quarterback de ponta ou de second tier, muito mais um cara de meio da classe da NFL e é melhor você garantir a defesa e deixar minimizar os riscos que o, que o Garópolo traz para o seu time? É, mano, eu não interpretaria tanto quanto uma, uma declaração tão agressiva por parte do, dos 49ers. Acho que simplesmente foi uma questão de ter um, um prospect bem avaliado como era o Kinlow uh, caindo ali para a posição e os Niners simplesmente aproveitaram a oportunidade de, de repor a saída do, uh, do The Forest Buckner, até porque os Niners buscaram um wide receiver mais para frente no draft. Né? Então, acho que foi simplesmente uma questão de aproveitar o desenho do board e talvez os 49ers tivessem o Kinlow bem posicionado ali. E, enfim, deram sorte de ver o jogador caindo para essa posição e acabaram selecionando, né? Mas eu vejo muito mais como isso do que propriamente como um como uma cutucada ali no Dylan Garoppolo. É, chegando agora para abrilhantar a nossa conversa, o Fábio Garcia. O Fábio não teve a chance de comentar a primeira escolha do time dele, do Las Vegas Raiders. 
mas pode comentar a escolha do rival de divisão do Denver Broncos, que talvez tenha agradecido, a gente não sabe como que era o board do John Elway e do Vic Fangio, tenha agradecido que o Las Vegas selecionou o Henry Ruggs, porque com a 15ª escolha, o Denver Broncos levou o Jerry Judy para alguns o melhor wide receiver da classe. Fábio, você já está tendo pesadelo com essa escolha? Olá, Mandel. Olá, Fernando, Rafa. Todo mundo está nos ouvindo. É, não, não estou tendo pesadelo. É, antes, do, antes do draft começar, eu já tinha comentado com, com algumas pessoas que eu estava esperando uma, uma escolha boa na 12, entre os três melhores recebedores. Eu tinha minha preferência no Sid Lamb, para ser bem sincero, é, mas o Hugs era meu número 2. E... E achei que vinha um Rich na 19. É, acabei acertando nesse ponto no draft. E acho que o Denver Broncos fez. Que Rich! O Denver Broncos fez, um, fez um belo draft. Né? A gente tem que ser sincero. Eles não precisaram dar um trade-up e garantiram um recebedor é, muito interessante. Eu discordo um pouquinho dos Broncos não endereçarem necessidades de offensive tackle. Eu não gosto do Bolts como left tackle do time. É, mas eles estão dando todas as armas que o Drew Locke precisa. Né? Tem dois bons running backs, tem dois bons recebedores, tem um tight end de primeira rodada. Acho que os Broncos foram muito bem, sim. É, o, o, esse Olá. momento só, eu só queria mandar um abraço para o nosso querido é, Luiz, porque eu passei dois meses debatendo com ele, e eu falei, ó, na 15ª vai sobrar o Júlio e eu lembro, vai sobrar o Júlio, porque não, não, e tem que fazer um trade-up, e tá aí, sobrou o Jury e Lem na 15ª escolha, por incrível que pareça, e eles acabaram selecionando aí, o que indiscutivelmente era o, o primeiro jogador no, no board do Elway, que ele encaixa perfeitamente com o que Denver quer fazer ali, uma ótima escolha, eu tenho certeza que o Luiz tá dando, soltando fogos de artifícios lá na, na sua casa. É, o Luiz ficou bem feliz com essa escolha no grupo de Playoffs, ele comemorou bastante, postou no Twitter, fez brincadeira, o Luiz tá, tá bem feliz e certamente amanhã vai estar tá torcendo já para o Denver continuar essa, essa boa maré que começou com a escolha do Judy. Depois veio a escolha do Atlanta Falcons, que talvez seja a primeira escolha que a gente, de fato, bugou. Não, não entendeu, não era um nome que estava esperando. É, a escolha foi o AJ Terrell, cornerback de Clemson. O Terrell é um cara de Atlanta, é nascido em Atlanta, muito provavelmente é torcedor da franquia. Pouca coisa explicaria que ele não fosse também. Fernando, por quê? É só eu mandar que vai ter que editar essa parte, porque o Fernando acabou de cair. Vamos lá. <risos> Rafael Fraga, por quê? É porque é uma divisão que lança muita bola aérea, né? É uma divisão que você precisa de ter um cornerback 1, um, e eles não tinham o time deles e foram forçados a fazer essa escolha. Também não seria a minha escolha, eu, eu teria optado por uma outra posição, vou voltar a né, tocar nessa tecla, muitos cornerbacks saindo nessa, nesse primeiro round, então talvez eu esteja enganado na minha avaliação dessa classe de cornerbacks, mas ah, ah, o motivo dessa escolha é, do, do Terrell é exatamente por isso, né? escolheram um cara que vem de uma defesa vitoriosa, Clemson tem montado ótimas defesas nos últimos anos, ah, e... e... E foram pela carência, grande carência do time e grande carência dentro da divisão, que é você ter alguém para poder fazer o matchup com, com os grandes wide receivers e os grandes ataques aéreos que a gente tem dentro dessa divisão. Então, então acabou sendo, sendo essa a escolha. Eu tinha o Blacklock saindo aqui, 
ele era o meu, meu defensor tackle número 2 nessa classe e eu acho que a grande carência desse time do, dos Falcons é a pressão ali por dentro e, mas eu entendo a escolha do Terrell também, mas fiquei surpreso como vocês é, confesso que, que cornerback depois, assim, a gente vai falar bastante ainda aqui é, o, o Fábio Atlanta é um time que também tem bastante necessidades, muito se falou de trade-up, do interesse do Luquinho, que acabou saindo um pouquinho antes. É, teria alguma posição que faria mais sentido para Atlanta do que um cornerback com o board que a gente tinha naquele momento? Então, considerando o board que a gente estava que se apresentou para os Falcons, eu acho que teria sido mais válido selecionar o Clavon Chase, que é um edge de LSU que acabou sendo uhum. selecionado na número 20 para o Jacksonville Jaguars. Por quê? Ele, ele não seria um reach tão grande no 16, era mais ou menos onde se projetava que ele fosse acabar saindo, mas uh, acho que o Terrell ele talvez fosse sobrar no, no, no dia 2. Então acabou sendo, sendo um reach muito grande e, e, as e o Falcon tinha necessidade nas duas posições. É, o, o, acho que o Jason ele seria uma solução melhor para o pass rush do que o Terrell é uma solução para a secundária da, da franquia. Então, é, para mim, foi o primeiro grande erro da noite e, e a partir da escolha de 16, muitas escolhas absolutamente não fizeram sentido. A maioria dos times que eu entendo que foram perdedores ou fizeram escolhas ruins, eles são a partir da escolha dos Falcons. É, aí, assim, é uma coisa que eu particularmente como torcedor de Washington é, não gostei, não concordo, acho que todo mundo deveria ter pensado <risos> nisso, acho uma enorme sacanagem. É, infelizmente a internet do Jerry Jones não caiu, que eu também apostava, era o, o meu segundo voto depois do Gruden, e aí o Sid Lennis caiu no colo do, do Dallas Cowboys, é, o Dallas que nunca tinha selecionado um, quadro, um wide receiver na primeira rodada desde o Death Bryant, Aí cai com esse presente o cara que metade dos mocks considerava o melhor quarterback, da, o melhor wide receiver, é, receiver. Da, da classe. É, cai no time que joga duas vezes por ano contra o meu adversário. O, o Fábio, é, Dallas, por um acaso, talvez, né, talvez sem esperar, talvez nem fosse o board, acabou montando o um senhor ataque também, né? Então, os Cowboys, eles, eles não foram em nada que eles precisavam eles ligaram o modo best player available né? e, uhum. e aí eles, eles selecionaram o melhor talento disponível que naquela posição ali era de longe o Sid Lamb e, e agora ele vai formar uma dupla absolutamente sensacional com a Mari Cooper mas os Cowboys ao mesmo tempo que eles fizeram uma escolha sensacional eles, eles deixam de selecionar os jogadores que poderiam ajudar é, é, por exemplo, o Xavier McKinney que acabou nem saindo no primeiro round foi uma surpresa para mim, porque eu gostava bastante dele é, Seria uma solução para a posição de safety, talvez, fazer esse híbrido com linebacker. E eles ficam eles continuam sem um cornerback, sem safety, e eles têm que selecionar um center para substituir o Frederick, que se aposentou. Então, os Cowboys, ao mesmo tempo que eles selecionam um grande recebedor, vai ter uma dupla espetacular com a Mary Cooper, eles ainda têm problemas muito graves para selecionar, que nos jogos mais apertados vão fazer falta. Se você pegar esse time dos Cowboys hoje e colocar para enfrentar o Sean McVay, do nosso querido Rafael Fraga, o McVay vai, vai torcer essa secundária com muita facilidade. Fernando, é, é uma escolha que, que você estivesse no lugar do Jerry Jones também faria, vendo o quanto o Sid Lamb caiu e a possibilidade de você 
é, reforçar uma, uma fortaleza sua já com um cara espetacular? Olha, honestamente, eu não, não faria essa escolha, né? Por mais que, por mais que enfim, faça bastante sentido os Cowboys selecionarem um, um jogador mais talentoso disponível a essa altura. Enfim, não é um reforço que os times que precisava, né? Como o Fábio disse muito bem, o time tem necessidades muito mais urgentes e tinha talento uh, disponível a essa altura para escolher. Então, é, é uma escolha que, obviamente, eu gosto do nome, mas eu não, não gosto onde o Cid Lamb caiu, né? Então, acho que... Seguindo para a 18ª escolha, o Miami Dolphins, Dolphins, o grande dono de escolhas do draft, é, tinha a possibilidade de trabalhar já o Tua e optou por trabalhar exatamente o lado físico, selecionando um jogador de linha para proteger ele, evitar que se machuque tanto. Fraga, a escolha do Austin Jackson faz sentido? Faz muito sentido. Ah, eles vão repondo o que eles trocaram no ano passado, né? Que foi o, o Larry Thompson. Ah, o Jackson, para mim, eu tinha como é, essa, nesse segundo escalão de tackles, ele era o, o, o principal. E ele tava, tinha ele bem em parelho com o Tristan Wirfs. Ah, gosto muito dele, vem de USC, que é uma escola que eu acompanho bastante. Eu sonhei, sonhava dele sobrar para os Rams no segundo round. Ah, mas eu entendo essa escolha aqui entre os, os jogadores, de, os tackles disponíveis, ele era indiscutivelmente o melhor e é uma grande carência que Miami tinha, então para mim faz, faz plano sentido essa escolha é, de Miami Fernando faz sentido você é, é, normalmente a gente vê quando, quando o time tem duas escolhas assim o time no, e seleciona um quarterback normalmente vai atrás de uma arma, vai atrás de um wide receiver ou eventualmente de um, de um tight end é, aqui faz sentido, já que você não tinha talvez alguém que você gostava tanto pensar mais em proteção levando em conta tudo que a gente já falou da parte física do Tua também eu acho que faz sentido por, por vários motivos né? como, como o Fraga havia dito antes esse é um draft, esse é um draft que tem bastante depth de wide receiver, então os Dolphins vão conseguir talento lá para frente, principalmente depois de descerem no final da, da, segunda, da primeira rodada, ah, em segundo lugar você tem de fato um quarterback com problemas de lesão e ainda por cima consegue um, um consegue um cara que pode, pode jogar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, que é o Austin Jackson. E, por fim, é, os Dolphins precisavam reforçar, proteger esse investimento, né? Então, faz muito sentido para o Miami Dolphins é, selecionar o Austin Jackson nessa altura do draft, até porque o wide receiver também não era uma necessidade do elenco, né? Os Dolphins têm, têm bons nomes aí, tem o Mike Kessig como Tyrande, então, acho que eu, eu acho que linha ofensiva fazia muito mais sentido nessa posição, que foi, de fato, o que o, os Dolphins acabaram fazendo. Aí a gente chega à décima nona escolha, a segunda escolha do Las Vegas Raiders. Fábio, comenta. Diz quem seu time selecionou e explica o que aconteceu. Então, os Raiders acabaram <risos> selecionando o, o Damon Arnett, que era o corner, cornerback número 2 de Ohio State nesse draft. E acho que justamente o fato de ser de Ohio State acabou pesando bastante na escolha. É, o Mike Mayock e o John Gruden eles valorizam bastante o college de onde vêm os seus jogadores né? se for olhar aí nos primeiros é, eles tiveram cinco escolhas de first round nos últimos dois drafts e pegaram dois jogadores de Alabama dois de Clemson e não, perdão, perdão dois de Alabama, um de Clemson e um de Ohio State só, só o, o Jonathan Ibram não veio de um desses programas que estão acostumados a disputar uh, playoffs no college, então acaba é, sendo uma marca que eles acabam utilizando, inclusive nos, nos rounds seguintes, buscaram jogadores de LSU, outros jogadores de Clemson, e, então é uma franquia que está 
tá tendo isso como marca nesse nova, nessa nova era que está se desenhando. O Arne é um reach, não tem como dizer outra coisa, pelo menos antes de entrar no campo e demonstrar algum desenvolvimento na NFL, ele é um jogador que ele talvez estivesse disponível na, na, no final da segunda rodada. É... Terceira, quarta... Não, acho que aí já é, acho que já é, particularmente acho, já acho demais, assim. Eu não via o Arnett livre no início da terceira rodada, inclusive uh, até eu tenho, eu tenho print, porque isso é uma coisa muito válida, eu tenho print com o nosso querido Luiz Sassini, que eu, eu comentei com ele essa semana que eu achava o Arnett um, um prospecto muito subavaliado, né? achava que as pessoas às vezes, não davam valor devido a ele, justamente porque ele jogava com o Okuda, ele jogava com o Chase Young, que fazia o um trabalho parecer mais fácil. Mas acho que ele vem ele vem para uma necessidade claríssima dos Raiders. E foi um reach. Eu já esperava um reach. Não, não esperava fazer um reach tão grande. Imaginei que fosse um Gladney de TCU. Mas... São os Raiders. Se eles acertassem nas duas, eu ficaria surpreso. <risos> eu vou, eu, pra pra eu, mim, eu, essa foi a pior escolha do primeiro round. Com todo respeito, não, tá louco. Jordan Love, Jordan Love nos Packers, tá louco. É, eu adorei a escolha do Love nos Packers. Mas a gente chega lá. É, eu vou Packers, então, né? Eu vou, eu vou só aumentar aqui um pouquinho só o grau de sadismo. O Rafa e Fernando, quem vocês teriam escolhido aqui se vocês fossem a dupla meio que grudem? Olha, <risos> tinha muito nome na frente do Ornette, né? Eu é. tem o Jeff Gladden, acho que a gente tinha o Jalen Johnson, tem o Christian Foden. Então, bobs não faltavam pro, pro, pro Raider, né? <risos> Particularmente entre Fulton e Arnett, eu preferi o Arnett, tá? Eu, eu não gosto nada de Christian Fulton, mas os outros nomes eu particularmente preferia antes do Arnett. É, quem talvez no futuro a gente diga que comemorou bastante, acabou se dando muito bem nesse processo todo foi o Jacksonville Jaguars, que tinha a vigésima escolha e que viu cair no seu colo o Clayvon Chason. Jason que era um cara que foi citado também em 16ª, 14 escolha, é, e acabou caindo para a 20 escolha. Vai para Jacksonville, talvez tenha a pressão de ter que ganhar no primeiro ano, mas com a possibilidade, necessidade, oportunidade de ajudar na reconstrução da defesa. Foi uma ótima escolha essa dos Jaguars, Fernando? Foi uma boa escolha, né? Eu acho que, falando um pouco do Chase, a gente entra naquela questão de jogadores que explodiram em um ano de repente, né? Então tem, tem pouca mostragem para a gente trabalhar. Mas é um cara que consegue atuar muito bem, tanto ali personando como, como defensive end, como outside linebacker, tem, tem essa versatilidade legal para a defesa dos Jaguars. É um ótimo edge rusher, uh, enfim, é um jogador bastante versátil e acho que tem bastante potencial ainda para evoluir na NFL, então os, os Jaguars pegam um jogador com bastante upside, numa posição que ele, uh, acho que é abaixo do que estava esperado sair, então realmente foi uma, uma, uma ótima escolha aí pro Jacksonville Jaguars. Oh, Fábio, a gente é, é, comentou na outra escolha dos Jaguars sobre o fato de a franquia estar tá entrando em um processo de rebuild, então talvez não ter uma cobrança tão grande é, em cima, no caso do CJ Henderson... Você acha que isso vale para o Chason também? Vai ter a oportunidade de se desenvolver sem a necessidade de gerar resultado já no primeiro ano? Sim, acho que vale a mesma coisa. Uh, apesar de eu achar que os dois eles sofrem por uma pequena pressão uh, um pouquinho mais complicada de se lidar. Né? Do, o CJ ele tem que substituir o Ramsey e o, e o, e o Chason acho que ele vai ter que substituir em Gaku que deve ser trocado em algum momento ou pelo menos acredito que vá se negar a jogar pelos Jaguars. 
E mesmo que ele venha jogar um ano, parece que não vai rolar uma, uma renovação, então o Tyson vai acabar tendo que ser, que, que ser o substituto. E, então acaba trazendo uma pressão, né? Porque, por exemplo, hoje você vê aí qualquer tipo de troca, a primeira coisa que se faz é, é, é ver a seleção que foi feita e comparar o jogador que foi trocado. Então, o, o CJ chega com essa carga muito forte, tem que substituir um, um, um jogador do nível do Ramsey. O, o, o Ngaku não é tão tão elevado na posição dele, mas o Tyson já, já tem um pouquinho de pressão, na minha opinião. É, a 21 primeira escolha é de outro rival de Washington, é, e mais uma vez a gente viu aí um wide receiver sendo selecionado, mas dessa vez eu gostei um pouquinho mais, porque eu achei que Philadelphia tinha opções melhores do que selecionar o Jalen Rager de, de TCU. Rafa, o Rager era o melhor nome para o Eagles ou o Justin Jefferson era, por exemplo, o um match melhor? É, bom, eu, eu não sou muito fã do, do Raygor, né? Eu achei que ele era um, um talento de segundo round. Uh, eu gosto muito do Denzel Mims, por exemplo, que certamente vai sair no segundo round. Eu, eu tinha ele na frente uh, do Raygor, mas não, não é todo mundo que enxerga desse jeito. Uh, os Eagles têm uma carência enorme de wide receiver. Uh, escolheram quem que eles tinham no, no board deles, né? Então todo mundo concorda. O Raygor é um cara que eu já vi, de, assim, dividir muito opiniões. Eu tô com a opinião de que não se escolhe ele no primeiro round, ah, então não gostei muito dessa escolha, não. Mas é, o Howie, ele, ele, ele conhece um pouquinho mais de futebol americano do que eu, então talvez ele, ele enxergou algo no Rager que eu não vi. É, Fernando não tinha aqui muito como fugir de wide receiver, né? Independente é. de ser o Rager ou o Jefferson, ou o Mims, por exemplo. Era praticamente uma obrigação moral do, dos Eagles oferecerem alvos para o Carson Wentz, né? A gente viu quanto que a, a produção do time caiu depois da lesão do Sean Jackson. E o, os Eagles queriam esse cara que esticasse o campo, né? Esse wide receiver rápido. Então, como o Fraga falou, por uma questão de board, acho que o, o Raygor acabou sendo escolhido número um do time, né? Entre, entre ele, o Justin Jefferson e o Denzel Mings, que eram as opções disponíveis. Mas realmente, é, enfim, sofre uma necessidade gigantesca do elenco dos Eagles. Acho que praticamente a única opção que o time tinha nessa, nessa primeira rodada. Ô, ô, Fábio, você falou agora na comparação, né? O jogador sai, é trocado e você imediatamente compara o seu substituto com ele. O que dizer dessa 22 escolha que o Minnesota Vikings recebeu do Buffalo Bills quando trocou o Stefan Diggs e usou para selecionar literalmente o, o substituto do Stefan Diggs, o Justin Jefferson? É pouca pressão em cima do menino? Eu não vejo como tão grande, mas é porque eu, particularmente, não sou muito fã do Stefan Dix, né? Eu acho que o Buffalo pagou um valor extremamente caro por um jogador que tem problemas de vestiário e nunca produziu como recebedor número um. A gente tem que ver uhum. que o Stefan Dix várias vezes alinhou contra o segundo marcador do adversário porque o Adam Thielen estava em campo. Então, nesse ponto, eu acho que o, que o Jefferson ele não vai ter uma pressão tão grande. E o Jefferson estava acostumado em LSU a, a dividir as atenções. Né? Tem o Jamar Chase lá, que é um recebedor absolutamente sensacional. E, particularmente, do meu ponto de vista, eu acho que a chegada do Jefferson, obviamente ele tem que provar isso no campo, mas eu acho que já é um upgrade em relação ao Stephen Diggs. E, então, aí, basta simplesmente arranjar um quarterback, né? <risos> que dá cutucado. Ô, ô Fraga, é, era uma escolha também que por oportunidade, até por essa queda do Jefferson que muita gente colocou na posição imediatamente acima, fazia muito sentido para Minnesota não fazer? 
Olha, é, o que a gente tem que olhar é que o, a troca do Diggs não foi uma opção de Minnesota. Simplesmente é um relacionamento que não, não tinha, era insustentável em, é, no, no, no vestiário dos Vikings. Então eles foram forçados a trocar ele. A Maia abriu essa, essa lacuna aí no time, essa carência, e eles encontraram um jogador que no college é idêntico ao Stefan Diggs, né? Jogador com muito talento, capacidade para esticar o campo, marca produtividade não, não foi ideal, né? Sempre aquele jogador com muito potencial e que não, talvez não conseguia atingir é, esse potencial. Ah, vamos ver. Ah, eu acho que do lado do Aaron Thielen, ele tem tudo para dar certo. E como o eterno defensor do Kirk Cousins aqui, ele tem um quarterback extremamente competente que vai conseguir botar a bola nele. Então, é, vamos ver. Se é um upgrade ou não só a gente vendo ele em campo para a gente poder analisar isso, mas é, é uma escolha que para o DNA, para o estilo de jogo dos Vikings, faz muito sentido que ele encaixa perfeitamente na vaga que o Stephen Diggs deixou ao pedir para ser trocado. É, como diria a nossa amiga e companheira de USA na rede minha Trocolo, o Justin Jefferson chega para jogar com o melhor quarterback é, da NFC Norte disparado, agora tem que ver se ele vai render o que o Kirk Cousins sente. É, e aí começou, a partir da 23ª escolha, a loucura das trocas. A 23ª escolha pertencia ao New England Patriots, mas aparentemente tem alguma coisa no contrato do Bill Belichick que ele é impedido de usar escolhas de primeira rodada. É, ele fez o que ele faz melhor. Normalmente ele estaria num campo de golfe no primeiro round do draft, mas não pode ser de casa. Ele simplesmente desligou o computador, aceitou a primeira proposta de troca que veio, proposta essa que era do Los Angeles Chargers, e o Chargers usou para selecionar o Kenneth Murray, linebacker de Oklahoma. É, foi uma ótima oportunidade que os Chargers aproveitaram, Fernando? É, viram o talento caindo ali pelo bordo, e o time aproveitou e já subiu para selecioná-lo, né? e, e super ali, de certa forma, uma das, talvez uma das poucas necessidades que os, Giants, os Chargers têm na defesa. Né? Ah, o, uhum. o Murray é aquele, aquele motorzinho de defesa, né? O cara faz tudo um pouco, ele é extremamente elétrico, às vezes um pouquinho demais, peca pelo excesso de vontade e acaba cometendo faltas, mas é, mas é aquele jogador ali para ancorar esse segundo nível da defesa, e é uma escolha que eu gosto bastante, né? Acho que os Chargers foram pelo talento, de fato, pra, pensando em, em, em montar um time que possa brigar por uma, por uma vaga de wildcard já nessa primeira temporada do Justin Herbert, é, acabam reforçando esse outro lado da bola, né? Então, uma, uma escolha bastante acertada aí dos Chargers. Ô, ô, Fábio, como é a sensação de, pelo terceiro ano seguido, ver o jogador que você mais gosta da defesa e parar no rival? Na verdade, no terceiro ano já vira um hábito. Né? <risos> sincero, assim. Porque o meu favorito de todos esses três que a gente tá falando, ele foi logo no primeiro. E aí depois os outros, ele, sabe? Quando já tá esfaqueado no chão, tomar um tiro não dói tanto. É... <risos> é... Não, eu, eu sou muito sincero, né, cara? Eu, eu adorava o Kenneth Murray, achava que era um valor interessante na 19. Depois que yeah. o Nick, Nick Kiwatowski, sinceramente não sei dizer o sobrenome dele, eu chamo ele de Nick só, e, e o Corey Littleton chegaram nos Raiders é, pelo, pelo pacote... Precisa de falar de... isso. Não precisa é? de falar isso. Quando é, você tá esfaqueado, um tiro é. não dói tanto, né, Rafa? Porra, Perdão. não precisa de me lembrar disso Mas, aqui hoje. Nós estamos falando de Jeff. Dois line... Esses dois linebackers, eles vão ser titulares. Então, a franquia entendeu. Ah, não precisamos selecionar um linebacker. Né? Foi aí que eu comecei a ter um medo no reach que, que aconteceu, né? Então, assim, o Kenneth Murray vai chegar e vai, ele vai, vai preencher uma lacuna que os Chargers têm há muito tempo, né? De inside linebacker. E, e ele vai tentar... Uh, 
parar essas corridas que entram com tanta facilidade pelo miolo defensivo dos Chargers. Eu acho que a defesa agora do, dos Chargers está entre as melhores da NFL. A gente tem que, tem que ver isso, porque a gente tem que lembrar que o Joseph chegou lá para jogar no interior da linha defensiva. Eles têm agora uma dupla de safeties bem interessante. A, a secundária é muito boa com a chegada do Chris Harris. Ele tem uma dupla de pés eu incrível. Os Chargers são uma uhum. realidade. O problema é ficar saudável. Exatamente. O Rafa, e o que dizer dessa 24 escolha que muita gente tinha certeza que seria o Jordan Love? E que virou o César Ruiz. É, confesso que até o, o Ricardo Pirati e o Cauã, os nossos colegas do DPO, os torcedores do New England, do, do New Orleans Saints, ficaram meio sem entender, mas é uma escolha que faz sentido também, especialmente quando você tem um quarterback veterano que não tem tanta mobilidade quanto, por exemplo, é, o Lamar Jackson para ficar fugindo de, de linha ofensiva, linha defensiva adversária, né? É, para mim faz todo sentido. O Ruiz é o meu jogador de linha ofensiva predileto nessa classe, era quem eu sonhava poder sobrar no segundo, talvez um trade-up dos Rams, para ele vir jogar na, no anterior da nossa linha. Um, é, uma, é uma escolha que faz muito sentido, ele não vai jogar como center, ele vai jogar como guard, um, e ajuda a proteger ali o, o, o Drew Brees. Os Saints estão com times que não tem carência alguma, se, se alguém conseguir me falar uma carência que tem no time de New Orleans, é, é, eu, eu tô de ouvidos abertos para escutar, porque eu não vejo nenhuma ah, então você reforça ainda mais um, uma força do time que é o linha ofensivo, uma coisa deve ficar como o Sene, ah, e, e você pro, pro, protege aí para seguir mais um ano buscando esse Super Bowl do, do Breeze o Taysom Hill vai receber uma oportunidade como titular desse time quando o Breeze eventualmente aposentar é, o Champagne já falou isso diversas vezes e eu acredito nele então, para que gastar essa escolha num, num quarterback não vai acrescentar nada nesse momento em que os Saints brigam por tudo ou nada a cada ano até que o Breeze eventualmente aposentar. Para mim, uma ótima escolha pelo talento que o Cesar Reese é, é, traz para esse time. Fernando, teria alguma outra posição para reforçar num time que, como o Fraga pontuou muito bem, é, é muito forte em praticamente todos os aspectos? Eu diria que falta só o o, o lado clutch contra a Minnesota talvez é o único reforço, mas aí não tem muito o que fazer. Não, realmente é, é o time que não tinha carências, né? Seria no máximo, talvez ele de repente. Acho que o linebacker fosse mais aparecer por uma questão de depth do elenco, né? Mas realmente o Saints já estão com o time preparado e qualquer coisa que chegar para essa equipe é, é, é simplesmente um, um plus ali para reforçar o elenco, para reforçar. Então. Escolha bastante acertada aí do César Ruiz e, e, de fato, o quarterback aqui não faria nenhum sentido. O Saints tem que aproveitar uh, esse provável último ano do Drew Brees e fizeram muito bem, trazendo um talento que pode contribuir imediatamente. É, logo depois veio a 25ª escolha, que seria de Minnesota, a escolha original de Minnesota. E os Vikings uh, receberam uma, uma proposta bem interessante, que para mim não faz muito sentido, vindo de quem veio. E trocaram essa escolha para o São Francisco 49ers. O São Francisco agora fica sem escolha no segundo dia, só volta a escolher praticamente no, no começo do terceiro dia. Praticamente não, no começo do terceiro dia. É, e os 49ers levaram o Brandon Ayuk, o wide receiver, que teoricamente vem para o espaço que seria, o que era, que foi ocupado no, no final da temporada pelo Emmanuel Sanders. Fábio, o seu ex-rival geográfico, agora só um rival sentimental, é, fez uma manobra que faz algum <risos> sentido? Para mim, o San Francisco 49ers é um dos grandes vencedores do primeiro dia. Tá? Eu, Uau! 
Eu, honestamente, acho isso. O Javon Kimmel é um animal. Acho que ele vai, vai contribuir desde o primeiro dia e vai manter o nível daquela linha defensiva extremamente elevado. E, e o Brandon Ayuk, ele tem condição, sim, de, 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 de oferecer armas que hoje não tem no ataque de São Francisco. A gente poderia aí pensar, tá, mas é secundária. Realmente, a secundária precisa de reforço e o time poderia ter endereçado essa necessidade. Mas eu acho que os dois valores que os Niners agregaram foram muito, muito interessantes e, e acho que o time ele pode ser considerado sim um dos vencedores da noite, eu gostei muito dos nomes que eles agregaram, acho que os dois podem contribuir substancialmente já desde o primeiro ano é, o, é, o Rafa... nós discordamos de completamente oposto, para mim foi o pior dia, do, foi dos 49ers com duas escolhas é, eu discordo das duas escolhas que eles fizeram um, e, e... O draft praticamente foi embora, um draft muito negativo. O Kim Law, pra mim, é um cara extremamente é, sobreestimado na, na, nessa classe. Eu tinha dois ou três, aliás, quatro defensive tackles na frente dele. Uh, e o, o, o Ayuk, pra mim, não tá dentro de primeiro round. De novo, vou falar o nome do, do Denzel Menos mais uma vez. Uh, prefiro ele muito mais do que o Ayuk. Uh, e, e eu, eu também, eu achei uma... eu também, Rafa. É, eu achei uma péssima escolha. Para mim, o Mimes era o quarto recebedor que eu tinha no meu board, tá? Só perdia para os três primeiros lá. Mas eu não acho o Ayuk um, um talento que podia se desperdiçar. Acho que ele valia uma primeira rodada ainda. É, e se for para escolher um wide um receiver, se você for analisar o que, que eles poderiam ter saído, eles poderiam ter escolhido é, um... um, um Bom, agora que eu tô não posso abrir o, o app aqui, mas um outro wide receiver com a escolha que eles escolheram o Kinlo. Uh, não sei exatamente quem estava no board ainda naquele ponto, mas... Jury, o Jury e o Lamb. O Jury, Ué, tá todo é, mundo no board. O Jury e o Lamb, e agora eles escolheram o Blacklock para ser defensive tackle. Seria um, um puta de um draft nesse primeiro round. E para mim são, seriam dois jogadores melhores do que os dois jogadores que eles escolheram. Então, para mim, em termos de estratégia, e o que acabou aí desenhada aí nessa, nesse primeiro round foi um, um dia bem negativo para os 49ers é, ô, ô Rafa é, manda um recado para a Mia, comenta essa 26 ª escolha, já escolha do Green Bay Packers já mandei Eu já tinha mandado para ela ontem essa escolha <risos> ela estava preparada aí para Jordan Love e eu, eu já falei que eu, eu gostei da escolha não acho uma escolha errada eu tenho falado aqui esse ano, uh, o Rodgers, é, ele ainda é o, é o grande o mago Rodgers, sim, mas a gente já vê uma decadência do Rodgers, a gente já vê uma dificuldade do Rodgers é, em ser o Aaron Rodgers. Uh, e o que Green, Green, vamos voltar na máquina do tempo, quando o Green Bay selecionou o Aaron Rodgers, o quarterback era o Brett Favre, e Brett Favre vindo de anos é, onde ele levou o time dos Packers muito longe. Ah, então, imagina-se daqui a alguns anos a gente vai estar tá falando que eles foram de Brett Favre para Aaron Rodgers para Jordan Love. Eu nunca vi um time ter três quarterbacks de alto nível em sequência, sem um espaço entre eles. E eu acho que o Love tem talento para fazer isso. Não é um, um jogador que vai acrescentar nada para o time agora, não. Ah, mas eles já vão pensando no futuro e, e eu falei isso durante todo o ano. Estava chegando a hora de Green Bay começar a pensar no futuro. E quem sabe daqui a um ano, dois, eles trocam o Aaron Rodgers e ainda conseguem, conseguem algo grande por ele ainda. Um, um baita de um, de um, de um caminhão de, de pix ou alguma coisa e, e dão sequência aí com o um menino mais novo. Então, eu gostei da escolha. Eu sei que isso é polêmica, mas eu acho que 
Eu já tinha imaginado que isso ia acontecer, se o Love caísse para essa escolha, os Packers iam selecionar ele, e tá aí, Jordan Love nos Packers e é o quarterback do futuro. Ô, Fernando, é... muito se falava sobre a falta de, de alvos para o Rodgers, isso ficou claro nos playoffs, né? era basicamente é, só o, o Devante Adams no corpo de recebedores, é, e aí muito se falava, o nome do Mimos era talvez o que mais se falava sem um trade-up, sem nenhuma mudança. É, é lógico que, que o próprio Rodgers viveu esse filme quando foi selecionado para essa reserva é, do Favre, mas pensando no agora, Green Bay deixou passar uma oportunidade para pensar no futuro, fazer essa manobra que o Rafa falou de ir de um quarterback para outro, para outro, em alto nível? Eu acredito que valeria para os Packers mais a pena investir e aproveitar enquanto o Aaron Rodgers ainda está disponível. É, eu não gosto nem da escolha nem do jogador Jordan Love, mas uh, falando especificamente sobre o que os Packers poderiam ter feito, eu acho que valeria muito mais a pena de fato investir em um alvo para o Aaron Rodgers nesse momento, uh, principalmente aproveitar esse final de carreira dele uh, e principalmente porque o, o, o Love envolve um certo risco, né? acho que é um quarterback muito bom ou bust para você subir e selecioná-lo tendo um time com possibilidade de, de, enfim, de criar um contender para essa temporada. Então, acho que o, os Packers tomaram uma decisão bastante... Mas eles não complicado. subiram para selecionar ele, ele sobrou para eles. Não, eles trocaram com o Miami. E, eu, achei, trocaram eu, achei pior, eu, achei, eu achei essa a pior seleção da noite. Fábio, apresente seu ponto. Então, eu achei a pior seleção da noite porque eles deram um trade-up Tá, e subiram para um jogador que não vai uh, ajudar em absolutamente nada. A gente tem o que é mais três anos de Aaron Rodgers. Você deveria maximizar as chances de um quarterback de exceção levar o seu time a um Super Bowl, uma vitória uh, no jogo mais importante da temporada. Se ano passado o time chegou com um 13-3, com alguns buracos que eram evidentes, você deveria tentar tapar esses buracos para chegar mais longe nessa temporada. E o Jordan Love não é isso. É, isso aí me lembra algumas seleções, como por exemplo o Mason Rudolph em Pittsburgh, quando o próprio Big Ben falou, poxa, mas por que não selecionar um jogador que vai contribuir agora? Né? E Pittsburgh tinha um time naquela época que poderia disputar um Super Bowl. Então... Eu Bom, acho mas que é isso, gente. Olha o que aconteceu em Pittsburgh esse ano. Tudo bem que o Rudolph não jogou no nível do esperado. Mas a gente teve um, um Big Ben mais uma vez se machucando, mais uma vez conseguindo terminar a temporada. E foi o, quarter, o Mason Rudolph que teve que assumir. Tudo bem, ele não jogou em alto nível. Mas se ele consegue assumir esse time em alto nível, ele consegue botar os Steelers nos playoffs. Então talvez não é, foi tão é, aí, agora... a gente é, 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 A gente entra nas posições, posições. Eu acho que tinham valores mais interessantes. Se os, os Packers eles perderam seu right tackle e, e trouxeram um jogador que era abaixo do titular. Eles perderam uh, os, os jogadores da, de inside linebacker. Eles trouxeram o máximo que eles trouxeram foi o Kirk, que tem histórico de lesões nos últimos dois anos. E, e além disso, eles não têm jogadores para receber passes além do Devante Adams. Então, eu acho que o time poderia e deveria ter olhado outras necessidades, outras posições, até mesmo porque, com todo respeito ao Jordan Love, eu acho que Jordan Love tu encontra qualquer ano no draft. Tu não encontra qualquer ano em Joe Burrow, mas Jordan Love tu encontra todo ano. É, vamos chegando agora à 27ª escolha, a escolha do Seattle Seahawks impressionante também que o Seahawks não trocou não saiu do primeiro round o Pete Carroll parece que também tem essa regra do Belichick que não pode escolher muito no primeiro round mas dessa vez ele permaneceu na escolha e para surpresa de muita gente também com o Patrick Quinn 
disponível, optou pelo Jordan Brooks. Fernando, faz algum sentido, ou, ou é assim, uma questão puramente de preferência da equipe? É, eu acho que os Seahawks foram muito pelo Borja, né? Porque o Brooks, no começo do processo do draft, ele até apareceu algumas vezes à frente ali do, do Queen, mas talvez com, como um prospect com um pouquinho mais de risco. Mas acho que talvez o Ed Rusher fosse uma necessidade muito maior, ou até mesmo reforçar a linha ofensiva ali para proteger o Russell Wilson. Então, os Seahawks muito provavelmente seguiram o Borja da equipe e acreditaram que o, o Jordan Brooks era o, o jogador mais talentoso disponível ali àquela altura, né? Mas, de fato, uh, não gostei muito da seleção, mas... É, realmente deve ter sido uma questão de, de avaliação. Rafa, aproveitando que é o seu rival, é, você fica feliz que eles tenham escolhido o Jordan Brooks em vez do Patrick Quinn? Ah, sim, porque o Patrick Quinn era um, é um cara que eu gosto muito e eu tinha muito receio dele ficar dentro da minha divisão. Ah, em termos do Ed Rush, tem o Zach Baum também, que sumiu nos mocks de, de muita gente e, e ignorado aí o Ed Rush de, de Wisconsin, que eu gosto muito. Ah, então sim, eu, eu, eu não gostei dessa, dessa escolha em, em termos do meu grade e eu gostei porque foi para o meu rival que fez besteira é, e aí quem se deu muito bem é, escolhendo um jogador que também chegou a ser mencionado ali na metade do primeiro round foi o Baltimore Ravens é, mais uma vez o Ravens seleciona é, o que aparenta ser um ótimo jogador para sua defesa Fábio, é, foi esperar a oportunidade cair no colo? Ah, foi, com certeza. O, os Ravens, eles... É, eu olho o Patrick Queen e ele é um dos jogadores que, que ele combina muito bem com os Ravens, né? Eu tenho algumas restrições com ele, acho que ele ainda é um pouco cru para a posição, mas ele é extremamente agressivo e ele é um velocista. E isso pode ajudar uhum. bastante ele a, a patrulhar esse miolo defensivo, né? É, muitas vezes, até eu já, eu já comentei, os, os Ravens eles foram eliminados ano passado por não ter uma resposta no meio da sua defesa para parar o jogo terrestre. A gente viu o Derrick Henry atropelando eles, uh, fazendo Steve Armour Thomas e ganhando o jogo praticamente sozinho na, no Divisional Round. E, e esse ano não, esse ano o time resolveu endereçar uma necessidade que era bastante evidente e com a saída do Cesar Ruiz já no, no, no board, eles acabaram escolhendo o, o linebacker, né? porque o Ruiz ele poderia fazer o que o Yanda fazia, então acho que o, os Ravens acertaram e eles continuam como um time a ser batido na NFC ao lado do Kansas City Chiefs. Para mim é a melhor defesa da NFL 2020. O, o Fernando, é, existia alguma alternativa aqui? Eu vi muita gente falando de, de wide receiver no começo, mas com muitos wide receivers fora já, é, fazia sentido pensar em algo diferente a partir do momento que o Queen caiu para a 28ª escolha, não tinha nem o que pensar. É, para mim, não tinha o que pensar. Né? De fato, para mim, as duas alternativas para o Ravens seriam, de fato, reforçar a defesa ou tentar, de alguma forma, preencher essa lacuna deixada pelo, pela aposentadoria do Marshall ainda. Então, com, com o Cesar Ruiz saindo, que era a opção mais óbvia, o time, de fato, uh, aproveita um talento excelente com o Patrick Queen caindo para essa 28ª posição e acaba escolhendo. Né? Acho que foi uma, uma ótima escolha, de fato, para o Baltimore Ravens. O Queen tem um teto gigantesco. Uh, running back convertido em lineback, ele mesmo assim já teve um começo de carreira sensacional e acho que, enfim, eu só tem a crescer na carreira. Uma, uma excelente escolha aí para Baltimore e também acaba suprindo uma necessidade imediata. Eu, talvez, possivelmente, aí mais para frente a gente possa falar em, em um dos estilos aí desse final de draft. A gente vai chegando já na parte final do, desse primeiro round e o Tennessee Titans encontrou, ou pelo menos pode ter encontrado, o substituto do Jack Conklin, 
selecionando o Isaiah Wilson, outro offensive tackle de, de Georgia. Rafa, é, é o casamento perfeito também entre necessidade e jogador disponível? Olha, difícil de falar, mas eu, isso é um cara que a gente, eu acabei acompanhando mais enquanto acompanhando o Andrew Thomas, né? Ah, se não me engano, eu jogava como left tackle, o Thomas era o right tackle, ele era o left tackle. Ah, mas, enfim, é um... Pura, pura necessidade, né? Quando você vai chegando nesse nível, do, nesse, nessa, nesse ponto do primeiro round, você acaba selecionando o melhor jogador disponível para as carências que você tem no time. E indiscutível que tackle vira a grande carência desse time que a prioridade é correr primeiro. Tá? Então, então vamos ver. É aquela escolha que eu fico meio que no, no ponto neutro, porque eu não, não tenho tanta, tanto tape assim no, no Wilson ainda, mas é, pelo que eu ouvi falar dos especialistas, ele é um cara que pode ser um, um tackle bem competente dentro da NFL. O Fábio, que outras opções tem nesse teria aqui? É, quando, quando a gente começa a abrir, né, você começa a ter menos unanimidade entre primeiro e segundo round já. É, o que o Tennessee poderia ter feito diferente? Eu teria alguma coisa que faria sentido? Então, o Tennessee poderia ter buscado um cornerback para endereçar a saída do Logan Ryan, que ainda não, não assinou com nenhum time. É, poderiam ter buscado um, um defensive tackle, que, que faria, de repente, a, a função do, do Casey, que foi trocado para Denver. Mas a posição de offensive tackle, ela realmente era bem interessante. Se eles quisessem uh, outro nome, talvez o Josh Jones, né, seria um nome para se avaliar. Mas aí eu acho que entra, entra muito essa questão de, da fome com a vontade de comer, né? Porque justamente o, o, o Isaiah, ele fazia essa função de right tackle lá em Georgia. E como o Georgia é, uma, é, um, é, um, é um programa que tem no seu DNA uh, correr primeiro, eu acho que não vai ter uma mudança muito grande para ele na forma de jogar, ele vai ter que bloquear, basicamente, que ele vai trocar o Swift pelo Derrick Henry e, e, e ele vai ter que atropelar as defesas, é basicamente isso então eu acho que a, acabou juntando muito o, o que o time vê como prioridade para o seu jogo ofensivo né, que é, como o Fraga falou, correr primeiro e, e pegar um prospecto que estava acostumado já a jogar num ataque desse tipo A trigésima escolha que era a escolha de Green Bay, ficou com o Miami Dolphins na troca que Green Bay fez para subir para a décima escolha e selecionar o Jordan Love. E Miami selecionou o Noah Ibinogeni, eu acho que é isso, ou se não é isso, me desculpem, cornerback de Auburn, que eu confesso que eu não tinha visto aparecer em mock nenhum, em lugar nenhum, é, ao contrário do cara que veio depois. Fernando, por quê? É, de novo, acho que é acho que questão de board, né? É, de fato, no, é o cornerback de Almer era mais citado como uma escolha de segundo dia. Ah, acho que a maioria dos mocks tinha o, o Ignob como escolha de segundo dia. E realmente, acho que, é, acho que é questão de board dos Dolphins, né? O time tinha uma necessidade, de fato, de reforçar a secundária. Ah, acabou descendo, acumulou escolhas e, no fim das contas, acho que o board da equipe se desenhou dessa forma. Mas, realmente, era, acho que era um talento mais de segundo dia. O Fraga, aqui não é um caso, por exemplo, em que o Mimos faria mais sentido como uma arma para o Tua... Especialmente quando você tem uh, o Byron Jones e o Xavier Howard uh, garantidos como titulares para 2020? Assim, né? Ou o, o McKinney, talvez, né? Para suprir a vaga ali de safety. Uh, é uma escolha meio confusa é, do, do, dos Dolphins, né? Mas é um time que, que vai focar muito na defesa também. É o DNA do Brian Flores. Uh, eu tinha ele 
também o Bononic como um jogador de segundo round. Ah, e como eu falei, a grande surpresa desse primeiro dia foi o número de cornerbacks que saiu, né? Porque eu não vi uma classe boa de corner, pelo menos um dos caras de elite, de, de primeiro round de cornerback, eu achei que a grande maioria ia sair no segundo. A gente teve várias escolhas no primeiro round. Então essa foi mais uma que me, me surpreendeu, ah, especialmente para os Dolphins, porque como você falou, parece que a posição já está bem definida, né? Então não é uma, uma carência tão grotesca assim que o time tem. Ah, então, alguma estratégia do Brian Flores aí de, de encher o time de, de defensive back? Bom, quem agradeceu um pouco foi Minnesota, que ficou com a escolha de São Francisco né, na troca que São Francisco fez para subir. Minnesota aproveitou e selecionou o Jeff Gladney, também cornerback de, de TCU. Fábio, dá para dizer que o Gladney é um prospecto melhor é, do que o Ibnogeni? Dá para dizer que o Gladney era o terceiro cornerback da classe. Você poderia uh, discutir entre ele e o Fulton, dependendo das suas preferências. Eu, particularmente, não gosto do cornerback de LSU. Mas o Gladney é um, é um nome bem interessante. Ele é um ball rock. Ele, ele tem muita agressividade no jogo dele. E era um prospecto que eu, eu particularmente, gostava bastante. E, e para mim, era uma escolha certa de primeira rodada. Né? Acho que o Minnesota também é uma das franquias que eu achei que que conseguiu endereçar muito bem suas necessidades, trouxe um recebedor, trouxe um cornerback, e, e acho que o Minnesota foi um time que se reforçou muito bem. Então, eu, eu, particularmente, achei uma ótima seleção, e acho que ele vem e vai, vai se titular e o cornerback número um da franquia. Fernando, dá para colocar, depois das, das escolhas de hoje, né, o Justin Jefferson e o Gladney, dá para colocar a Minnesota como, como favorito dentro da NFC North, ou mesmo que não tenha se reforçado para essa temporada, por enquanto, é, no draft, o Green Bay Packers é, ainda está ainda acima do elenco de Minnesota. Eu ainda coloco os Packers um pouco acima, principalmente porque a gente tem mais um dia de draft pela frente, então os Packers ainda podem conseguir a super necessidade do elenco. Mas, de fato, os Vikings conseguiram um ótimo draft dentro da, das limitações que a equipe tinha de selecionar na parte final, né? O, Justin Jefferson caindo para a escolha 22 foi uma surpresa e os, os Vikings não deixaram passar. E o Gladney caindo para 31 depois dos, do, dos Vikings terem descido também foi outra grata surpresa. Né? E os Vikings agradecem. Uh, um cornerback tem uma, uma estatura um pouco abaixo da média, mas que é, é aquele cara que de fato com espírito de playmaker. Né? Então um, um jogador com bastante potencial para se desenvolver e crescer na liga. No fim, os Vikings acho que acabam como um dos, um dos possíveis vencedores, principalmente nessa parte final aí da, da primeira rodada. E aí a gente chega à última escolha, a escolha do Kansas City Chiefs, o time que levou o Super Bowl, é, e o Kansas City levou também o primeiro running back da, da classe, é, o Clyde Edwards Hiller, de, de LSU. Fábio, quão feliz você ficou com essa escolha? Eu não fiquei, na verdade, pra ser bem sincero, eu acho que os Chiefs acertaram muito bem na escolha, mais uma arma interessante, o Hiller ele conseguia receber passes lá em LSU, acho que ele é, um, ele é um running back que vai se encaixar muito bem nesse estilo de jogo do Kansas City Chiefs, e, e terminado esse primeiro dia, a, a grande impressão que eu tenho é que o Chiefs é o time a ser batido, e, e se, os, se os Ravens não, não conseguirem, é, num jogo mano a mano contra os Chiefs, apresentar nada de diferente, os Chiefs novamente vão para o Super Bowl. Fraga. 
é, é uma escolha é, também de um time que, que não tem muitas necessidades, ainda que tivesse algumas saídas a cobrir, mas é uma escolha que vai transformar, vai melhorar ainda mais o ataque do Chiefs, que já é tão complicado de marcar com o Rio e principalmente com o Patrick Mahomes? Ah, sim, é, eles estão procurando substituir ou replicar aquilo que o Kareem Hunt fazia no time, né? É, o ano passado, o jogo terrestre ele oscilou bastante, a gente sabe que o Andy Reid gosta de ter um cara de confiança ali, ah, e é o, é o que o Fábio falou, né? O, o Clare ele ajudou muito no recebendo passes, isso é essencial para o running back na NFL moderna. Ah, então, com, jogando com um quarterback como o Mahomes, um ataque elástico como é esse do, dos times, você ter mais uma arma vindo do backfield faz, pode fazer toda a diferença, né? E é aquilo, quando você chega nesse ponto, são times que não têm muitas carências, então eles podem ter essas, essas escolhas de luxo, que é um o jogador que, que eles acham que encaixa melhor no time deles e, e traz algo a mais, em vez de simplesmente estar tá preenchendo uma, uma carência aí no time. Poderia até ter vindo um wide receiver, né, porque o, o Watkins parece, a última vez que eu vi, parece que ele não tinha renovado com o time, ele estava ameaçando aposentar, eu nem sei o que está acontecendo com o Watkins exatamente neste ponto. Ah, mas também não fazia muita falta, do Marcus Robinson ajudou bastante no passado. Enfim, é, é mais uma arma para o Patrick Mahomes, então não tem como... É, ser contra esse tipo de escolha, não. É, muita confiança no Andy Reid em, em fazer a escolha certa. Fernando, gostou dessa escolha que fechou o primeiro dia do, do draft? Eu gostei, no geral, como tanto o Fábio quanto o Fraga pontuaram, é um running back muito bom em receber passes. Não é um running back excepcionalmente rápido, mas encaixa muito bem nesse esquema dos tipos. Né? Então é mais uma arma para o Patrick Mahomes poder lançar a bola. Então, uma, de fato, uma escolha muito boa, só uma necessidade do, do elenco, né? Que os Chiefs não tinham o defense running back número um, de fato. Então, é realmente é, é, é aquela história de reforçar o ponto forte da equipe, é o que faz muito sentido, né? Então, os Chiefs saem desse primeiro dia de draft mais fortes. Bom, e a gente fecha aqui essa análise super especial do primeiro dia do draft 2020 da NFL, esse draft virtual, coronavírus mantendo todo mundo em casa, todo mundo à distância. Esse draft que, especialmente na segunda parte, foi tão cheio de surpresas na segunda parte do, da primeira rodada. Lógico, sempre lembrando, o draft continua com as rodadas 2 e 3 na sexta-feira e o restante do draft no sábado. A gente encerra aqui essa edição, edição 190 do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos do portal The Playoffs. Lembrando que você acompanha a gente no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcasts, no seu agregador preferido. Não esquece de curtir o nosso feed para receber as atualizações e ouvir primeiro todas as nossas edições. Eu, Gabriel Mando, eu me despeço mais uma vez, agradecendo também ao Piero Fiorelli, que ajudou a gente na parte técnica, e agradecendo, claro, a nossa bancada que fez cada um da sua casa, cada um do seu canto, com que a gente tivesse a melhor cobertura Melhor análise da primeira rodada do draft da NFL. Rafael Fraga, depois de tanto tempo, foi um prazer, Fraga. O oh, prazer é tudo meu e que amanhã com Barry e Uche nos Rams e eu fico muito feliz. Fernando Ferreira, foi um prazer mais uma vez e um ótimo day two do draft. Valeu, Wander, Fábio, Fraga, sempre um prazer estar aqui no USA na rede. Pois é, né? o draft é assim... É, assim como é o caso dos Rams, que os Colts começam amanhã, né? Então, torcendo aí para os Colts acertarem nessa segunda escolha do dia, 
depois tem lá mais pra frente ali na, na, na escolha 44, geral. Então, pra mim, o draft começa de fato amanhã. Mas é isso, gente. Valeu e um bom dia 2 a todos. Fábio Garcia, é um segundo dia melhor pro seu Raiders, tá? E é isso. Na semana que vem a gente volta com a análise completa do draft e mais da NFL. A NFL, como todos os esportes norte-americanos, em compasso de espera por conta do coronavírus. Fique em casa, lave as mãos, não se arrisque e até semana que vem. Um abraço.